0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste, kurz und knapp. Hoffnung auf Medikament gegen Corona, das Mittel Ensovibep von Novartis und dem Schweizer Biotech-Unternehmen Molekularpartners hat in einer klinischen Studie positive Ergebnisse gezeigt. Novartis wolle die Notzulassung in den USA noch im Januar einreichen. Am Freitag wurde die Impfpflicht beschlossen, am 15. März ist die Impfdeadline für Krankenhauspersonal und Pflegende, dann muss der Schutz wirksam sein. Bundespräsidentenwahl. Frank-Walter Steinmeier hat nun doch noch einen Gegenkandidaten bekommen. Ach, schau an. Bei der Wahl zum Bundespräsidenten tritt der parteilose Gerhard Trabert für die Linke gegen ihn an. Die Krux, eine reale Chance, hat Trabert wohl eher nicht. Aber wer weiß, der 65-jährige Arzt will auf die soziale Ungleichheit im Land aufmerksam machen. Er engagiert sich gegen Armut und Obdachlosigkeit. Auch die AfD will jetzt noch einen Kandidaten aufstellen. Dieser wird voraussichtlich Ende des Monats bekannt. Sind wir mal gespannt. In den letzten Folgen haben wir bereits über Novak Djokovic berichtet. Darf der ungeimpfte Tennisstar an den Australian Open teilnehmen oder muss er wieder ausreisen? Jetzt hat ein Gericht entschieden. Djokovic darf vorerst in Australien bleiben und hat bereits ein Foto vom Training bei Twitter gepostet. Ob er auch am Tennisturnier teilnehmen darf, steht trotzdem noch nicht fest. Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke kann noch von seinem persönlichen Recht Gebrauch machen und ihm das Visum wieder entziehen. Mehr Klimaschutz. Heute stellt Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck seine Eröffnungsbilanz vor. Laut der deutschen Presseagentur wird diese ernüchternd ausfallen. Deutschland soll beim Klimaschutz hinter den Erwartungen liegen, dass die Klimaziele dieses Jahr noch erreicht werden, sei unwahrscheinlich. Daher wolle Habeck sofort Maßnahmen auf den Weg bringen, mehr Windräder und Solaranlagen. Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, wer kennt diese Geschichten aus dem Bekanntenkreis nicht? Corona-positiv, aber der verflixte Schnelltest war immer wieder negativ. Erst der PCR-Test hat dann dafür gesorgt, dass Corona erkannt wurde, die Warn-App auf rot gesprungen ist und die Mitmenschen gewarnt wurden. So ist es auch dem Journalisten und Rap-Experten Ruth Lee ergangen. Mit ihm haben wir in Folge 167 gesprochen, sollten Sie noch mal unbedingt reinhören, denn mehrere Schnelltests von Ruth waren negativ. Er hatte aber Corona und lag drei Wochen äh, im Krankenhaus auf der Intensivstation. Anders wiederum erging es meinem Kollegen Jona Lem. Er ist Corona-positiv, zweifach geimpft. Bei ihm hat der Schnelltest zum Glück angeschlagen. Bleibt aber die Frage, sind diese Schnelltests denn nun zuverlässig oder nicht? Immerhin hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, bald eine Liste vorlegen zu wollen. Bald, die zeigt, welche Tests nun besonders gut sind und vor allem Omikron-sicher erkennen. Zeit also für einen kleinen Feldversuch. Mein Kollege Jona hat für uns verschiedene Schnelltests von verschiedenen Anbietern einmal durchprobiert.
1: Hi aus der Quarantäne. Ich bin Corona-positiv und das mittlerweile schon seit sieben Tagen. Das weiß ich, weil ich Symptome bekommen habe, Fieber und sehr, sehr starke Kopfschmerzen und dann einen PCR-Test bei meiner Hausärztin gemacht habe. Eine Kollegin hat mir per Kurier Tests von sechs verschiedenen Anbietern vorbeibringen lassen, äh, war dafür im Supermarkt, in der Apotheke, im Drogeriemarkt und da probiere ich mich jetzt durch und bin gespannt, welcher mir zeigt, dass ich positiv bin und welcher mir nicht zeigt, dass ich positiv bin. (lacht) Ich muss immer niesen, wenn ich diese Dinger mache. Ich äh, bin im letzten Test angekommen. sehe schon, wie manche hier positiv werden. Manche allerdings auch nicht. Und der letzte Test ist ein Rachentest. Habe ich selber noch nie gemacht. Ähm, und habe jetzt schon angefangen, weil ich das gar nicht gut kann. Halbe Stunde später viel genießt, viel gewürgt, viel Verpackungsmüll produziert, aber ein, wie ich finde, beruhigendes Ergebnis vor mir liegen. Von den insgesamt sieben Selbsttests, die ich heute äh, an mir durchgeführt habe, sind fünf auch positiv geworden. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl zeigt mir an, ich bin noch krank, ich habe noch Viren in mir, ich kann noch Leute anstecken. Äh, Nur zwei sind negativ geblieben, das war einer aus dem Supermarkt von der Marke ARIPA und ähm, Der einzige Rachentest, den ich gemacht habe, von der Marke Amenmed aus dem Drogeriemarkt, die beiden sind negativ geblieben. Aber ich finde eigentlich, ganz gute Quote, 5 von 7 positiv.
0: Fünf von sieben haben ihren Job also gemacht. Danke dir, Jona. Entscheidend, ob ein Schnelltest anschlägt oder eben nicht, ist übrigens die Viruslast, sagen ExpertInnen, wie zum Beispiel Allgemeinmediziner Dr. Specht, den wir jetzt hören. Wenn ich geimpft und vor allen Dingen, wenn ich geimpft und geboostert bin, dann kann es natürlich sein, dass ich mich infiziert habe. Aber die Viruslast so niedrig
2: ist, dass der Schnelltest nicht anspringt. Aber an sich Macht der Test es dann richtig oder nicht anders als bei einem anderen Menschen, der vielleicht nicht geimpft wäre, aber auch eine niedrige äh, Viruslast hat? Also er er gibt kein falsches Ergebnis, aber er springt eben dann nicht an, weil die Viruslast so niedrig ist. Das gilt aber für alle
0: Varianten. Tja, nun sitzen sie also zusammen an einem Tisch, die Russen und die Amerikaner und das auf neutralem Gebiet im schönen Genf. Die amerikanische Seite muss sich auf Kompromisse einstellen", sagt Russlands Vizeaußenminister vor dem Beginn der Verhandlungen dem russischen Staatsfernsehen. Die US-Vizeaußenministerin twitterte: "Wir werden uns die russischen Belange anhören und unsere eigenen mitteilen, aber wir haben klargemacht, dass wir über die europäische Sicherheit nicht ohne unsere Alliierten und Partner diskutieren. Die Verhandlungen zwischen Russland und den USA sind angelaufen und dauern heute auch noch an. Wladimir Putin fordert immer wieder Sicherheitsgarantien aus seiner kommt die NATO ihm immer näher. Er fühlt sich durch die Truppen- und Waffenpräsenz der Amerikaner in Europa bedroht und stationiert seinerseits 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Was also können wir erwarten von diesem Treffen, bei dem die, um die es eigentlich geht, also Europa und allen voran die Ukraine, gar nicht geladen sind? Dazu eine Analyse von Osteuropa-Experte Professor Heiko Pleines. Ich grüße Sie, Herr Professor Pleines. Hallo. Ja, hallo.
2: Ja, gestern und heute treffen sich Russland und die USA in Genf. Beide Seiten haben von vornherein schon gesagt, ja, dass von diesem Treffen wohl nicht so viel zu erwarten ist und haben so die Erwartungen so ein bisschen heruntergeschraubt. Wie ist das bei Ihnen? Wie blicken Sie auf dieses Treffen? Was kann man davon erwarten?
3: Also einen großen Durchbruch würde ich jetzt nicht erwarten. Die Frage ist halt eigentlich, was Russland möchte. Also ist das sozusagen nur eine Show, um zu zeigen, wir haben geredet und danach machen wir Eskalation? Oder ist das eine Show, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, wir vertreten unsere nationalen Interessen und sind dabei sozusagen durchsetzungsfähig? Dass es tatsächlich inhaltlich große Fortschritte
2: gibt, erwartet, glaube ich, niemand. Es gibt ja so ganz konkrete Forderungen. Ähm, Russland möchte, dass die NATO zum Stand vom 17. Mai 1997 zurückkehrt. Also keine militärischen Aktivitäten der NATO mehr in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes. Was halten Sie von solch einer Forderung?
3: Na also Russland hat im Prinzip Maximalforderungen gestellt. Das heißt ja nicht nur, dass sozusagen der Westen seine Atomwaffen zurückziehen muss, seine Rüstung zurückziehen muss, während Russland gar nichts ändert, sondern es heißt zum Beispiel auch, dass eine NATO-Osterweiterung nicht in Frage kommt. Das betrifft ja nicht nur die Ukraine, das betrifft auch Schweden und Finnland. Ähm, Russland hat keine Vorschläge gemacht für Kompromisse und dass diese Maximalforderung für die NATO nicht akzeptabel ist,
2: ist eigentlich auch
3: offensichtlich.
2: Was ich mich auch gefragt habe, es wird verhandelt zwischen Russland und, äh, und den USA, es geht um Europa, es geht vor allen Dingen auch um die Ukraine, aber wo ist eigentlich Europa bei diesen Verhandlungen?
3: Also das ist im Prinzip schon ähm, sozusagen die russische Perspektive, der da gefolgt wird. Russland sagt immer, es geht sozusagen um Großmacht gegen Großmacht, sprich Russland gegen USA Und Europa wird oft auch explizit äh, abgetan als Vasall der USA, mit dem man nicht redet. Ähm, Und dasselbe wird halt auch gegenüber der Ukraine gesagt. Das heißt, aus russischer Sicht reden die Großen miteinander und die USA bemühen sich etwas, das abzuschwächen, indem sie sagen, dass sie eben die EU und die Ukraine einbinden.
2: Worum geht es eigentlich äh, bei dem Ukraine-Konflikt? Also das Ganze schwelt ja schon seit Jahren, beziehungsweise flammt auch immer mal wieder auf. Äh, worum geht's Russland eigentlich? Also
3: im Prinzip, denke ich, geht es Russland um genau das, äh, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Herstellung einer Einflusssphäre auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Nicht Putin sagt ja auch regelmäßig, der Untergang der Sowjetunion wäre die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen obwohl es da auch zwei Weltkriege gab. Und es geht eben darum, die Folgen dieser Katastrophe des Endes der Sowjetunion rückgängig zu machen, sprich eben NATO zurückdrängen und das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion inklusive Ukraine als eigene Einflussviere. Der Haken ist halt nur, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dass da Russland das immer mit einer Politik der Stärke und der Aggression macht, dass dadurch natürlich die, die es betrifft, entfremdet werden. Es ist ja nicht so, als wären in der Ukraine alle gegen Russland gewesen. Wenn aber Russland dann militärisch vorgeht, dann gewinnt man natürlich in der Ukraine keine Freunde. Und insofern ist man dann eben wirklich bei einer Konfrontation und da kommt der aktuelle Konflikt
2: her. Professor Pleines, vielen lieben Dank für das Gespräch.
3: Ja,
0: gerne. Das war's in aller Kürze für heute. Wenn Sie noch unser heutiges Interview in voller Länge hören möchten oder die eine oder andere News mehr, dann klicken Sie auf unsere Langversion. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify und Ihren Fragen, Kommentaren und Anregungen, die Sie uns jederzeit wie immer an heutewichtig.stern.de stern.de zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.